0: A equipe Tudo de Galga é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos e portais, blogs, vídeos do YouTube, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Se você é fã de alguma personalidade que falamos aqui e viu qualquer informação errada, sinta-se livre para nos corrigir que podemos fazer uma errada em um episódio futuro. <música>
1: Reza a lenda que, enquanto existirem gays, existirão divas pop. Elas são como fadas que se alimentam da nossa energia vital e nos retribuem com música, performance, looks e, de vez em quando, algumas histórias que são o puro suco do entretenimento. Por isso, o episódio de hoje é destinado todinho a elas, divas pop. E episódios curiosos envolvendo seus nomes, que, se não tivessem sido registrados, ninguém acreditaria. Olá, curiosos e curiosas! Oi, Lu, como você está?
0: Oi, Ju, eu tô ótimo. Eu tô muito feliz. Esse episódio é tão gostoso de fazer, é tão bom de falar de diva pop, né? Ai, eu adoro.
1: Começamos semana passada com Beyoncé, essa semana com várias outras divas... Histórias curiosas sobre esse universo que a gente ama. E hoje temos um convidado muito que especial. Finalmente, eu e o Lu, a gente conseguiu trazer aqui o que é o nosso roteirista e editor e meu mozão, Daniel Fantinelli. Seja muito bem-vindo ao Me Diga Algo, que você faz parte de toda semana, mas que finalmente está colocando sua voz para para os curiosos escutarem.
2: Oi, gente. Olá a todo mundo que está escutando. Me diga algo. Famoso Daniel. Eu sou eu. Muito prazer.
1: Se algo que nós três temos em comum é que a gente gosta de diva pop. Muito. É, eu já queria perguntar, para começar, Glu Dan, quais são as divas pop que vocês gostam?
0: Gente, essa é uma pergunta que é muito difícil para mim. Por quê? Porque eu, eu tenho divas pop, né? Eu amo elas. Mas eu não consigo escolher só uma, porque eu acho que cada uma tem uma vibe diferente. Tem dias que eu tô, tipo assim... Hoje eu tô Beyoncé. Tem dias que eu tô Lady Gaga. Tem dias que eu tô Ariana Grande. Entendeu? Eu, eu, eu vou nessas. Eu, tenho, eu, 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 eu gosto do pop pop, aquele pop farofa, sabe? Pop farofa. Essa é a minha diva pop. Britney, amo de paixão também. Nossa, eu tenho uma, uma listona aqui. E você, da...
2: é, é Diva pop... Eu tenho as minhas favoritas. E eu não sou tão eclético quanto o Luigi. Assim, eu ouço muito delas. Aí, às vezes, eu saio da minha bolha... Pra ouvir alguma coisinha aqui e outra lá. Mas eu sou muito fiel. Sou muito leal às minhas divas. E eu tenho duas que estão no meu top 2. É, que são a Britney Spears e a Selena Gomez. É, e eu tenho muita história com elas. Porque... Para começo de conversa, se eu estou junto com o Juliano hoje é por causa da Britney Spears. E ele sabe disso, né? E eu acho que o fato da gente gostar das mesmas divas uniu bastante a gente. Porque eu lembro que no nosso primeiro encontro... É, o primeiro assunto que eu puxei com ele foi sobre música. E a gente ficou horas falando sobre o assunto. Hoje, falando assim... Das minhas tem que ser Britney Spears e Selena Gomez. Eu gosto de outras também, como Taylor Swift, como a Miley Cyrus. Que a Miley Cyrus eu conheço desde a minha pré-adolescência, porque eu cresci assistindo Hannah Montana, né?
0: Ah, eu amava.
2: Hannah Montana é muito bom. E foi assim que eu conheci a Selena Gomez também, né? Pelo Disney Channel. E assim, a Britney, eu digo que não fui eu que escolheu ela. Ela me escolheu. Porque... Desde criança eu escutava as músicas dela, que eram muito bombadas na, nas rádios, né? Só que eu nunca conectei a pessoa. E aí foi quando ela lançou Gimme More, em 2007, que eu juntei e falei... Nossa, ela é a Britney e eu gosto dela. E o que, assim, é meio engraçado, né? Porque em Gimme More, se você lembra do clipe, a Britney tá morena, fazendo o papel de uma stripper... E ela fica rodando no palidense, tirando a roupa. E eu, no alto dos meus 12 anos, olhei aquilo pensei... Que baixaria! Amei! <risos> e aí, foi assim que começou essa história de amor. Eu continuei acompanhando ela pelos anos, assim, por uns 5 anos. Até que em 2013, eu falei... Gente, não dá mais. Eu entro em site todo dia. Eu preciso me declarar um fã de Britney Spears de carteirinha, né? E eu posso dizer que, assim, eu amo ela porque ela é uma diva, que é, ela é diferente das outras, ela não é pomposa, mas ela é excêntrica, ela tem personalidade própria, ela é a hoje em dia que a gente não tá vendo ela controlada no Instagram, a gente consegue perceber que ela é uma pessoa excêntrica, completamente excêntrica.
0: Ela tá ela tá bem diva ultimamente, porque ela consegue, ela tá fazendo tudo que ela quer, né? Eu adoro isso. Os posts dela são muito autênticos. Eu acho que ela tem uma uma vibe dela no Instagram, que mais ninguém tem.
2: Isso me, é isso que me deixa fascinado, sabe? É, eu sou fascinado por tudo que ela faz. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que ela foi construída para ser o estereótipo da popstar loira, sarada, que dança com o microfoninho do lado, na verdade, se você olhar ela com atenção, principalmente vendo ela no Instagram, você percebe que ela não é nada disso. Ela não é essa diva toda. Muito pelo contrário. E aí, quando você pensa, ah, então ela é do contra, ela não é uma girly, não sei o quê, aí ela dá um twist de novo, porque ela gosta de tudo com cheiro de baunilha, ela ama rosa, babado e salto alto. Então, tipo, é, ela é muito imprevisível, assim. Isso me deixa muito fascinado.
1: Eu gosto porque a Britney, hoje em dia, a gente consegue ver o, o que ela sempre quis mostrar pra gente, sabe? Que ela é uma pessoa... Completa, ela pode ser uma grande dançarina, é, grande diva, mas ao mesmo tempo ela gosta de postar uma foto do Google Images ou um nude no Instagram. Então eu também, a Britney sempre no nosso coraçãozinho. E tô muito ansioso porque eu acho que ela, agora livre, vai conseguir levar a carreira como ela sempre quis, sabe? Começar que ela vai lançar uma música, possivelmente, com Elton John, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Então, possivelmente em agosto, a gente vai escutar Tiny Dancer na voz dela. E ela diz que tá gravando música da forma que ela quer. Então, bem curioso e ansioso para esse momento chegar.
0: Eu tô feliz também. Você foi da Britney hoje tá recompensando. Depois de muitos anos de sofrimento, de a gente ver tudo que ela passou... Né? Que a gente, quando a gente conheceu isso, a gente era que adolescente, criança, quando a Britney teve todo o breakdown dela e teve todo o rolê, então uma boa parte a gente não entendia também, a gente foi entender depois tudo o que aconteceu e hoje a gente vê que o buraco era bem mais embaixo, eu adoro os, os documentários que saíram sobre toda essa vida dela, eu acho que ajudaram muito na desconstrução da ideia dela também que a gente tinha da ideia da Britney, que ela era montada, que ela era toda, sabe, uma fórmula, e a gente viu que não era uma fórmula, e que tem muito mais Britney do que a gente espera. E eu, eu tô muito ansioso pra ver o que, que a Britney pode lançar agora, livre, totalmente, sem amarras. O que será que a Britney vem, né?
2: Não dá pra saber. Não dá pra saber o que se passa dentro daquela cabecinha loira. Não dá mesmo. E o que eu falei também Que eu gosto da Selena Pois ela é pelos feiticeiros de Beverly Place E desde então foi uma história de amor Que foi crescendo com o tempo E ela tem um espaço muito Muito especial no meu coração Porque é uma coisa muito pura assim que eu sinto, sabe? Porque pra mim eu tava falando isso com o Ju Esses, esses, esses dias E quem é fã sabe Quem é fã vai entender O que, que é esse sentimento, né? E pra mim a Selena ela representa essa dualidade Muito... Como explicar, né? Porque assim, ela ao mesmo tempo que ela é muito forte por tudo que ela passou ela conquistou esse espaço de força mostrando a vulnerabilidade dela, né? Mostrando que ela tem problemas, mostrando que ela não é perfeita, que ela é, faz o que pode para superar isso e eu acho que isso me encanta e faz com que eu me identifique com ela, sabe? E ela acaba levantando bandeiras importantes aí na, por causa disso, como saúde mental, como autoaceitação autoestima até porque ela sempre foi cobrada ela disse que sempre se sentiu cobrada a vida inteira no showbiz por ser uma indústria muito autocentrada em que ela se vê o tempo todo é, ela tinha que estar tá com o um corpo mais bonito, porque ela tá muito gorda porque ela tá muito magra é, ela tem que cantar de um jeito diferente, porque a voz dela não é potente o suficiente, não é boa o suficiente e no fim, ela acabou se encontrando e a gente viu aí nos últimos trabalhos dela como ela fala sobre isso, né, que ela largou tudo isso e agora ela tá fazendo o que ela gosta, porque ela gosta, e tem recompensado, né, foi indicado ao Grammy, é por isso, assim, que ela me encanta tanto, né, e o fato dela não se mostrar perfeita torna tudo isso ainda mais especial, porque é isso que me, é, me faz olhar pra ela, me inspirar e querer ser um pouquinho melhor todos os dias, eu acho que quando a gente fala de diva pop, das nossas divas pops favoritas, eu acho que é muito legal gostar do trabalho dela. Mas é melhor ainda quando ela inspira a gente a, ser, a tentar ser alguém melhor.
0: E a Selena, ela tá muito boa em Only Murders in the Building, que é a nova série dela. Que foi renovada para outras temporadas. Foi indicada o Emmy também. Ela não foi indicada, o que eu achei um pouco... Até, mais uma nela. Mas assim boicotaram a Selena Gomes.
2: É que a série foi indicada a várias categorias, inclusive os dois principais e ela não, e eles se manifestaram sobre isso, né, falaram que não gostaram disso, porque ela é parte do trio principal. Como que eles foram indicados e ela não?
0: E os três têm uma química muito boa. Vale muito a pena assistir. Quem, quem gosta de série, assim, leve, de comédia, Only Murders in the Building é, é, é uma série contemporânea maravilhosa.
1: E eu amei porque o Dan trouxe todos esses aspectos bem profundos, né, do que se gostava de uma diva, não é só por gostar da música e, e me faz pensar também que tipo, as divas que eu gosto muitas se parecem com o Dan, né, como o Dan falou, a gente tem divas parecidas, que é a Britney e a Selena, mas também eu gosto da Taylor e eu me vejo relacionando partes da minha vida com a parte dela e eu acho que é por isso que eu também gosto então não é só porque ah, eu gosto da música, não, é porque eu me identifico, é porque eu, o que essa pessoa representa. E isso é um, um olhar muito legal do que como é gostar dessa cultura pop. Mas no episódio de hoje a gente tá bem fútil, porque são histórias engraçadíssimas, curiosas, que a gente percebe... O quão fama e poder pode dar oportunidade para essas divas a fazer coisas muito doidas. E eu queria já puxar porque o Luigi vai começar com uma história muito boa. Vamos lá, Lu?
0: Se vocês gostam de, de fofoca, se vocês gostam de, de saber que as divas fizeram loucuras, vocês vão amar saber dessa história. A gente vai começar com a mãe do ano, a Rihanna. A hi, hi a bad girl hi, hi né? Essa história, se você já conhece, vale a pena lembrar. Se você não conhece, se prepare. Você precisa conhecer o, o rolê dos rolês. A gente tá falando da tour 777, ou 777 tour, que foi o auge. Foi lá em 2013. A Rihanna tava prestes a lançar o sétimo álbum de estúdio dela, o icônico Unapologetic. E para promover, ela resolveu fazer uma turnê de sete shows, que passaria por sete países e duraria sete dias. Aí o nome é 777. Mas ela se perguntou, como ter uma cobertura intensa da mídia numa tour tão pequena? Ela convidou 150 jornalistas de 82 países diferentes para embarcar numa turnê com ela. Aí todo mundo ia viajar com ela num Boeing... 777, com o nome da Tour. Né? O pra quem não sabe, esse é, o é, é o modelo do Boeing. Ela amarrou tudo. É um, é um Boeing, é um avião, pra quem não sabe, muito grande o 777. E cabe 150 pessoas nesse avião e não foge do conceito, né? E pra ajudar a compor seus acompanhantes de turnê, a Riri fez um concurso em que os 50 fãs ganhadores iam subir a bordo desse avião com ela. Fãs num concurso. 150. Vocês estão tá, tá percebendo o, o, o tamanho que está se tornando? Né? O, o tamanho da treta que pode rolar. Então, mas eu acho que nenhum dos fãs, nem dos jornalistas, dessas 200 pessoas, e a equipe dela, sabia o que não estavam se metendo.
1: Deixa eu te explicar melhor. Eles iriam viajar com a Rihanna durante esse tempo todo, direto, sem hotel, sem nada era do show pro avião, do avião pro show. Tudo isso comendo do melhor e claro, enchendo a cara, porque a Rihanna comprou um monte de champanhe e conhaque. Rihanna, né, gente, não esperávamos menos. Tem até uma hora que a Rihanna pega o telefone dos comissários de bordo e faz a seguinte declaração. They are Se você não entendeu, a gente traduz. Ela disse, sentem suas bundas na poltrona, coloquem os cintos e vamos ficar bêbados. Dá pra sentir a vibe maravilhosa desse rolê pra começar, né? E você acha que acabou? Nada disso. Para completar, ainda teve presentinho pra todo mundo. Para quem não lembra, o primeiro single de Unapologetic... Foi diamonds. E adivinha, a Rihanna deu uma correntinha com um pingente de diamante verdadeiro para todo mundo no avião. Vocês têm noção? Além desse festão de sete dias em pleno avião, ela deu diamantes para todo mundo. Gente, Shine Bright like a diamond, né? Parece
0: um sonho. Parece um sonho. eu e Imagina. gente, só esse diamante, você vende esse diamante ou você não vende? Você pode esperar daqui anos e falasse, assim, esse é o diamante que a Rihanna
2: deu para cara, e...
1: eu acho que eu guardaria, faria um... ia fazer um quadrinho, e você, Mozi você faria o que?
2: Ah, eu ia guardar com toda certeza imagina, se recebeu um diamante, primeiro que eu não tenho um diamante, é ser o único diamante que eu ia na vida, com toda certeza a gente começa por aí além disso, é um diamante que você ganhou da Rihanna
0: vamos lá gente, essa festa virou um enterro bem rapidinho, vou te contar, a turnê começou no México, né Aí foi pro Canadá, pulou pra França, foi pra Suécia. Aí os dias foram passando, foram passando. O povo começou a derreter de exaustão. Eles não sabiam nem que dia que era mais. De tanto de... e porque, Sabe por quê? Porque eles iam do show pro avião, do avião pro show, do show pro avião. E, inclusive, a Rihanna fazia isso. A Rihanna, no começo, super ia lá. Nossa, falava com a galera, ia passar o tempo. Só que cada vez ia passando, e ficando mais cansada obviamente ela estava fazendo uma turnê, um show é desgastante ela foi falando cada vez menos com as pessoas ela estava só o pó da gaita só que o problema é que isso começou a irritar os jornalistas que estavam lá por causa da Rihanna, entendeu? o show da Rihanna, Elas já viram quantas vezes foram todos os shows mas aí, isso começou a irritar os jornalistas né? e aí a Rihanna botou os 50 fãs na primeira classe, e os outros 150 jornalistas estavam na econômica que aí começou o caos. Não é confortável você passar sete dias num avião de classe econômica. Às vezes mal é difícil fazer dez horas de viagem, porque a cadeira é reta, né? 90 graus. Então pensa, a coisa começou a pegar. Aí os, os, os jornalistas, sendo jornalistas, sendo, tendo opiniões, começaram a organizar um mutim dentro do avião. Eles fizeram cartazes com o rosto da Rihanna, escrito desaparecida, Parece muito o que a gente faz com ela, com as músicas hoje em dia. <risos> ah, podemos utilizar isso hoje em dia. Podemos utilizar. Não vi um ela faz um tempo. Estou entendendo os jornalistas. E ainda eles começaram a gritar o nome dela para ver se ela dava as caras. É o que a gente faz isso no Twitter todo dia. Eu entendo esses jornalistas gritando. Escuta isso que os jornalistas estão falando. Rê,
1: rê, 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 rê. Teve até um jornalista australiano que foi fundo no protesto, tirou a roupa e saiu correndo pelado pelo avião. O que ele queria com isso, a gente não sabe, né? Queria chamar a atenção da Rihanna, mas você acha mesmo que ela ia se importar com um cara pelado no avião? Enfim, a turnê acabou. E se você ficou curioso sobre ela, você pode procurar pelo documentário 777 Tour, que mostra essa experiência todinha. E mais, apesar do grande surto que foi essa Viagem toda, o Ana Paula Jarek ficou em primeiro lugar nas paradas musicais. Meu Deus, que rolê. amigo. você... Vou começar. Mozi e Lu, vocês entrariam nesse avião com a Rihanna?
0: Sim. Eu acho que... Eu... <risos> gente, sete dias preso com a Rihanna no avião? Óbvio. Entendeu? São sete dias, a gente aguenta sete dias, né? Dorme no chão, estica ali... Né, leva uns, uns remedinhos pra dormir mais fácil. Gente, sete dias no avião com a Rihanna fazendo o tour e ganhar um diamante? Onde que isso pode ser errado? Até o, o motinho eu ia falar assim: vamos fazer um motinho, vamos. Pintar, pintar de Rihanna inteiro, né? Que ia ser o caos, eu ia amar.
2: Eu vou te dizer que eu fico bem dividido. Porque assim, o meu senso de autopreservação manda eu dizer não, nem pensar. Por outro lado. Você tem a oportunidade de fazer parte da história Porque isso aí é fazer parte da história Então, é, fico dividido Acho que eu não tenho uma resposta certa para dar aí, não Mas eu queria deixar registrado Que no final desse documentário Da 777 Tour O empresário da Rihanna, se eu não me engano Ele dá um depoimento falando que essa turnê Foi uma experiência única e que, pelo bem de todos, ela deveria continuar sendo única. <risos> Como será que eles tomavam banho?
0: Pois é, eu não tinha pensado na ideia de 200 pessoas em um banheiro. Aí eu falei, opa, talvez eu tenha que repensar essa ideia. Porque é difícil.
1: Eu fico, eu fico pensando porque, assim, é muito divertido no papel, né? Estamos lá com a Rihanna, bebendo, se jogando, comendo, tudo bom do melhor. Mas ele começa a pensar, avião já é um lugar pequeno. Tem 200 pessoas nesse avião. A Rihanna deve ter uma parte só pra ela desse avião. E ela deve ficar lá escondidinha, com medo desse motim bater na porta dela ali. O banheiro deve ser apertado. Ah, ah, você não tem espaço pra andar direito. Enfim, deve ter sido o um inferno. Eu, eu iria sim, obviamente, né? Porque, né? Rihanna chamou, a gente vai, claro. Mas eu fico pensando no, no teste
0: de resistência, que não foi isso. Olha, eu dei uma. Eu, eu, falando aqui, eu fiquei curioso. Eu abri o, o, o mapa do, do Boeing 777 que a United Airlines, uma, uma americana, né, usa no, do, na disposição das cadeiras deles. É bem apertado. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com a saúde de todos eles. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito banheiros. Um deles fica lá na frente pro piloto, né? Aí, aí a coisa complica, porque assim, tem isso, um banheiros de avião, gente. Não é um... é um banheirinho que tem o quê? Um, um assento, uma pia, e o assento não tem água, o assento é a vácuo. Então, assim, a, a coisa vai ficando mais complexa quando você começa a analisar, né? Você vai ficar sete dias morando num avião. Outras 200 pessoas. Agora, agora eu, o meu sim, eu, eu tô repensando ele.
1: Mas a, a, às vezes os sete... Eu não sei, né? Eu não sei o tipo do avião. Mas tem avião que tem chuveiro. Só que você tem que tomar um banho de gato. Porque tem água controlada, sabe? Então tem que ser uma coisa, tipo, de dois segundos ali, ó. Lavar as coisas e ir embora. O fedor que não estava no sexto dia. Depois de seis shows... Depois de tanta bebida, depois de tanto lugar. E, e também tem um fato que, tipo, meu, você começa a perder a noção do tempo. Porque você são fusos diferentes, são lugares muito diferentes. Então, você já começa a perder a noção do tempo, né? Você não sabe que horas que é, onde você tá. Você só vai. Aí, Hannah mandou, você
2: vai. E eu queria, assim, vamos fazer um exercício de trazer essa tour pros dias de hoje e pensar que, um, seria completamente insalubre, ia ser o pesadelo da OMS, colocar 200 pessoas dentro de um avião, provavelmente a nova variante do coronavírus surgiria
1: ali, ia
2: ser a variante Hihi.
1: É a variante do coronavírus junto com a varíola do, ma do macaco, que está aí no, nos caos de hoje, ia se juntar ali no Boeing 77 com as 200 pessoas. Por outro lado... O que
2: esses jornalistas iam fazer de stories, a gente ia ter uma cobertura como nunca vista no mundo de uma turnê desse tipo. Porque hoje tem redes sociais. Naquela época não tinha, não tinha Snapchat, não tinha stories no Instagram, não tinha nada, né?
0: Fenomenal. A quantidade de conteúdo que a gente ia receber desse avião. Ia ser a nova farofa da
2: DK. É a farofa da Rihanna. É a farofa da Riri. A farofa da Riri.
1: A próxima curiosidade envolve não uma mas três divas da cultura pop. A princesa Britney Spears, a DJ Paris Hilton e Lindsay Lohan, a dona do Fusca Turbinado. Todo mundo já viu a foto icônica de 2006 das três saindo de uma festa no carro da Paris, cercada por paparazzis. Esse foi um momento tão emblemático da cultura pop que elas ficaram conhecidas como a Santíssima Trindade. Mas... A gente mal sabia das camadas que essa foto tinha, e são muitas. No ano passado, a Paris contou não só que a Lindsay praticamente fez um fotobombe desse clique, como também revelou que elas não estavam se falando, o que explica não só a expressão engraçada no rosto de Lindsay, como o olhar de Britney para a Paris, como que diz assim, Amiga, você vai deixar mesmo ela aqui no carro com a gente? Deixa eu
0: explicar um pouco o contexto disso. É, naquela época, né, a Britney, a Paris e a Lindsay eram as party girls mais respeitadas do mundo dos famosos. Elas estavam no centro da mídia, eram perseguidas pelos paparazzi a todo instante. É, os paparazzi sabiam que podiam encontrar elas na porta das festas mais badaladas. E elas conviviam em harmonia, até a Lindsay ter dito que a Paris havia batido nela com uma bebida em uma festa... Isso deixou a Paris irritada, simplesmente porque nunca aconteceu. Nisso, as duas brigaram e ficaram um tempo de mal uma com a outra. Foi uma briga pública. Nesse dia, a Paris e a Britney foram para uma festa em Bever... no Beverly Hills Hotel. E adivinha quem estava lá também? A Lindsay Lohan. Carne, osso e bronzeamento. Quando a dupla de loiras saiu da festa em direção ao carro... Desculpa, gente, eu não tenho como não rir rito... <risos> com carne, osso e bronzeamento, porque a Lindsay Lohan era isso mesmo. Então, quando a dupla das loiras, Britney e Paris, saiu da festa em direção ao carro... Elas foram rodeadas por paparazzi. Como sempre, aconteceu em 2006 com elas. Só que logo atrás delas, também estava saindo a, da festa a Lindsay. Vendo as três juntas, os fotógrafos perguntaram para Perry Paris se ela havia mesmo batido na Lindsay. E a Paris, que não é boba nem nada, jogou na da Lindsay, dizendo aos paparazzi para perguntarem diretamente a ela. A Lindsay, encurralada, revelou que isso não era verdade... Que elas se conheciam há muitos anos, que a Paris era boa e que todas ali eram as amigas. E simplesmente se enfiou no carro da Paris junto com a Britney. Provavelmente para manter a história. A Paris ainda disse que ficou confusa. E que mesmo sendo brigada com a Lindsay não tirou ela do carro por educação. No dia seguinte, a foto das três estava por toda parte. E o resto é literalmente história da cultura pop. Vocês lembram dessa foto? Essa foto tão icônica do carro.
1: Eu lembro. Eu, eu lembro, e a gente já recriou essa foto. Eu, o Luigi e Patrick, que é um amigo nosso. Recriamos essa foto. E pra mim, essa daí é o maior fake news da história, tá? Gostaria de dizer isso aqui agora. Porque eu sempre acreditei na, na, na ideia de que eram as três, as Paris Girls, juntas. E, e se for pra pensar, a Britney e a Paris não tinham foto com a Lindsay, era só as duas mesmo. E isso foi uma memória fabricada, tá? É, gostaria de dizer isso, e fico muito triste que elas não eram as três, mas tudo bem, deixa a história ainda melhor. Hoje em dia a gente sabe nesse contexto que a Lindsay invadiu o carro. Vocês imaginaram, você tá indo embora da balada e entra um conhecido seu no carro e, ô, oh, tudo bom, querido, prazer, olá. E eu também queria deixar registrado
2: o quanto a Paris foi afrontosa... Porque ela poderia ter mentido, poderia ter ignorado, mas não, ela jogou no da Lindsay ali, ó, na frente de todo mundo e pergunta pra ela. Não foi ela que falou? Pergunta pra ela.
0: Diretona. A Paris é uma diva, né, não deixa pedra sobre pedra. Ela jogou tudo na da Lindsay mesmo e ó, um beijo pros paparazzi, vou pegar meu carro, vou pegar a minha amiga Britney e vou pra casa.
1: Pra mim foi uma sucessão de afrontos, né, por começar com esse da Paris de não deixar a Lindsay... É, embarcar nessa história e outra é a Lindsay entrar no carro. Ah, se jogou pra mim? Vou entrar no carro então, querida. Vou, vou embora junto. Eu queria ser uma mosquinha. Eu queria ser um mosquitinho
0: pra eu entrar nesse carro e saber o climão que ficou depois da Paris olhando pra trás e perguntando, onde você quer que eu te deixe?
1: <risos> Ela tem que sair do carro uma hora. É, e eu, eu fico me perguntando, aonde será que ela... Não, se eu não me
2: engano, eu acho que a Paris deixou... Eu não, eu não me lembro agora se a Paris deixou a Lindsay na casa dela... Ou se a Paris levou a Lindsay pra sua própria casa... E depois, na manhã seguinte, ela foi embora... Eu não me lembro, mas foi uma dessas duas coisas.
1: Meu Deus, qualquer um dos dois é maravilhoso, porque ela não deixou a, Paris, a Lindsay numa esquina qualquer, assim, ah, tá, vai, vai embora, não. Um, ela deixou a Lindsay carros, foi motorista. Não, disse que a,
2: a Paris foi super educada, apesar de tudo, disse que a Paris foi educada e tal, e nem expulsou ela do carro, nada, deixou ela onde ela quis.
1: Paris, Uber da rodada... <risos>
0: motorista da rodada. Será mesmo que ela era motorista da rodada? Tenho certeza que ela, ela tava meio bebinha. Porque é bem comum, né? E, e, as pessoas em Los Angeles usam muito carro. Eu não sei se era em Los Angeles, mas na Califórnia eles usam muito carro. E os famosos têm, os famosos têm fama, famosos é uma boa, né? Mas os famosos têm fama de receber, né? Ser preso porque tá dirigindo bêbado, que saiu de uma festa, pegou o carro. Não pode, gente. Não dirige um bêbado. Não é porque a Paris faz que você pode fazer. Tem uma linha bem diferente da Paris Hilton e, e nós, meros mortais.
2: Inclusive, ela já foi presa. Gente, não sejam presos, não dirijam bêbados, não sejam sob influência de, de entorpecentes, nem nada do tipo, tá? Esse exemplo das divas a gente não, não segue.
0: Sigam as leis. Exato. Vamos lá, a Constituição existe para ser seguida, desde leis <risos> É muito absurdo isso, porque a gente vangloria tanto essas pessoas, e quando você começa a perceber, você vê que tipo, o quão. Quantos, quantas falhas essas pessoas têm também, quão humanas essas pessoas são no meio. Porque a gente cria uma ideia das divas que elas são intocáveis e perfeitas, e elas acordam com o cabelo lindo, maravilhoso, e tudo na vida delas é tipo assim, um conto de fadas. Mas elas são pessoas normais e elas fazem erros também.
2: E aí você se questiona o poder que a mídia tem. Porque é a mídia que constrói essa, essa imagem dessas divas pra gente. Porque se não, eu tenho certeza que a gente veria elas de uma forma muito mais real. Né? Tipo, elas são produzidas pra sair na essa... Tem muitas que não vão até o Starbucks pegar um cafezinho sem passar pelo stylist. Porque elas têm que estar produzidas. Então, é assim, traz um questionamento aí também.
0: Exatamente isso. É igual a Leona falando. A gente faz uma piadinha, mas ó, pra pensar.
1: <risos> a gente diz algo engraçado e também para pensar, entendeu? Exatamente,
0: esse, esse eu me diga algo. Eu vou continuar com a próxima curiosidade, que essa é boa. Essa eu acho que muita gente vai lembrar, porque não faz muito tempo. Tem personalidades contemporâneas. E é de uma rapper. Que é pura polêmica, cheia de controvérsias. Mas o que aconteceu com ela foi tão surreal que merece que aqui no Me Diga. Eu não sei se vocês conhecem esse nome. Levantem a mão se alguém já ouviu falar de Azélia Banks. né? Azélia Banks.
2: A, a, a luz aqui em casa piscou quando você, você disse o nome dela, tá? Só...
0: <risos> Tem que tomar cuidado. Azélia Banks, ela faz inimigos inimigos, não amigos com uma frequência absurda. A gente sabe disso, Toda, de todas as tretas que ela se meteu, essa que, a gente, que o Juliano vai contar pra gente é a mais aleatória. O bagulho ficou tão louco que teve impacto no mundo dos investimentos e a treta chegou até no tribunal. Você já pensou que a bem Banks tinha todo esse poder?
1: Nossa, imagina, um belo dia a Asília tá, tava vivendo a sua vida em casa, tranquila, quando ela recebeu uma mensagem da Grimes... Uma outra cantora que na época tinha um relacionamento com Elon Musk, dono da Tesla. O casal veio à tona oficialmente no Met Gala de 2018. Enfim, o fato é que a Grimes convidou a Asília para gravarem um feat juntas e a rapper topou. Elas fizeram um maior buzz nas redes sociais e tudo mais, deixou os fãs em Essa collab não era segredo para ninguém, estava todo mundo esperando. E a Grimes chamou a miguxa para irem lá na casa do Elon em Los Angeles. Então, em agosto de 2018, a Asília saiu da sua casinha em Nova York e voou até a Califórnia. Mas mal sabia ela o caos que isso seria. Chegando lá, ela foi até a casa do Elon e encontrou ninguém. Isso porque o casal estava num evento de tecnologia em Las Vegas. Será que a Grimes não queria dispensar o Elon e marcou os dois rolês ao mesmo tempo? Tipo, ai moço, tem visita, mas acabou esquecendo e foi? Bom, a gente não sabe. O fato é que ela achou que não teria problema em deixar a Asilha Banks na casa do Elon um pouquinho. E depois ir lá com ela, já que Vegas e LA são relativamente perto. Não dá pra saber o que se passou na cabeça da Grimes, mas se ela achou que não tinha problema em deixar a ilha sozinha, ela achou errado.
0: Ela achou bem errado, porque no dia 12 de agosto, a Zillia começou a postar uns stories dizendo que estava sozinha há dias na mansão Musk e que se sentia aprisionada, igual naquele filme Corra, do Jordan Peele. É um filme de terror, ele é pesado, né? Mas ela não parou por aí não. Ela postou mais stories, dizendo que estava lá as moscas. Enquanto o Elon estava louco de ácido, twitando, detonando as ações da Tesla. E conhecendo a Zilia bem, você acha que acabou aí? Óbvio que não. A Zilia começou a postar mais stories, dizendo que, abre aspas, era melhor o Elon Musk ter contratado uma acompanhante. Pelo menos a acompanhante, teria mantido a boca calada sobre os negócios dele. Mas ele prefiu pegar essa, entre muitas aspas, essa viciada da floresta, de tênis encardido e pepeca de cerveja, que fica correndo pela cidade dizendo tudo sobre ele. Tudo porque ele queria um acompanhante para o Met Gala para esconder o seu pau encolhido da Amber Heard. LOL. Que é risada. Não há motivo para que a nossa collab eu saiba tanto sobre Elon Musk. Grimes é um idiota. Fecha aspas. Isso foi o que ela falou. Né? Além de todo esse testão fez um rapzinho ali detonando todo mundo. A rapper chamou os dois de cracudos. <risos> e ainda diz que o Elon Musk só era o que era por causa dos legados de seus pais racistas. Que era a última vez que ela trabalhava com uma mulher branca. E que o Elon era horroroso. Que ele tem olhos de sapo, lábios finos e acinzentados, pele de porco. E que não tinha moral nem de ser chamado de T. Mas no máximo, era um mutante.
1: Meu Deus. Bom... A Asília ainda desceu o nível falando coisas mais pesadas e ignorantes que a gente deixou para trás... Porque não vamos dar palco para esse tipo de comentário preconceituoso e ofensivo. Enfim, e já que a caixa de Pandora, ou melhor, a caixa da Asilha Banks estava aberta... Teve gente que quis se aproveitar disso. Vocês lembram que a Asilha disse que o Elon estava doido de droga detonando as suas ações da Tesla... Ela disse isso porque três dias antes dela chegar em L.A., o Elon tinha tweetado que estava vendendo as ações da Tesla e todo mundo do ramo de ações e negócios achou isso um absurdo. Por algum motivo, esse foi um erro rude do Elon. Por conta disso, a Business Insider mandou uma DM para Asilia Banks perguntando se ela tinha visto ele por lá nesses dias que ela estava na mansão do próprio. E é óbvio que ela respondeu. Ela disse, abre aspas, sim, eu vi ele na cozinha, com o rabo entre as pernas, correndo atrás de investidores para cobrir sua bunda depois daquele tweet. Ele estava estressado e com o rosto vermelho. Ele não é um, nem um pouco fofo pessoalmente. Amei que ela mandou pro Business Insider. Ele não é fofo.
0: <risos> é exatamente isso que a gente pensa. Será que o seu bilionário favorito, ele é fofo? Quanta coisa que aconteceu, né? Mas não acabou. A Isilia Banks não parecia estar tá cansada de causar. Muito pelo contrário, no dia 18 de agosto, ela continuou falando, postando prints das conversas dela com a Grimes, que elas, pud... que elas falavam do tamanho do pênis do Elon Musk, e... <risos> e mais uma porção de coisas bizarras. A Grimes disse que, atenção, que os russos queriam o Elon Musk morto. É pausa dramática. Não? As Ilha Banks, em um momento de sensatez, perguntou então. Os russos querem ele morto por quê? E ainda questionou que elas estavam falando tudo isso via DM. Então, o que garante que os supostos russos não poderiam ler essas mensagens? A Grimes garantiu que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta e que o Elon manda naquele serviço de mensagem. A Zilia ainda afirmou que Grimes e o Elon queriam mesmo era fazer uma homenagem com ela. No dia seguinte desses prints serem expostos, pasmem, Elon e Grimes cederam unfollow entre todas as redes, dando a entender que o chip tinha chegado ao fim. No dia 20 de agosto, ou seja, um dia depois do término do casal, a Zilia Banks começou a postar uns stories pedindo que o Elon Musk devolvesse o seu telefone porque ela já estava em Los Angeles há duas semanas e só queria ir para casa. Só que... Essa, essa história ela só vai assim, ó, ela vai adicionando. Naquele mesmo dia, a postou um stories à noite, curtindo um barzinho, dizendo que estava cansada, que só queria ir embora e finalizar seu álbum de uma vez. E atenção, mais uma vez, que o Elon Musk era um fofo e que estava na dele. Eu não entendi como que foi do, do Elon Musk, é, uma péssima pessoa que não pode nem ser chamado de T né? Pra... Nossa, ele é um fofo!
1: Eu acho que ninguém entendeu. Acho que ninguém, ninguém entendeu. Bom... O tempo passou e cinco dias depois, no dia 25 de agosto, a Azilia Banks postou um comunicado de desculpas para o Elon, dizendo que tinha ido só gravar com a Grimes, mas acabou sendo recebida na casa deles com muita informação pessoal e isso foi desagradável. E ela termina a carta assim, abre aspas. Se você estiver disposto, eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente e me apresentar formalmente, propriamente a você. Afinal, agora nós somos co-estrelas de uma fanfic da cultura pop. Fecha aspas. Só que aí surgem
0: dúvidas, né? Tipo, ela ficou esse tempo todo sozinha na casa do Elon Musk? Porque ela disse que sim, mas então que viu ele na cozinha nervoso por conta das ações e que ele havia pego o celular dela. Ao mesmo tempo que ela dizia na carta que gostaria de conhecer. Falou que era uma fanfic. É, 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 real, não é uma fanfic ou não é a Banks? Se teoricamente tudo acabou bem entre a Zillia Banks e o Elon Musk, a gente não pode dizer o mesmo para a Grimes, que vira e mexe a Zillia posta um shade para ela. E mais, as consequências dessa história foram tão longe que quando um dos investidores da Tesla resolveram mover uma ação judicial contra o Elon Musk, a Grimes e a Zillia Banks foram chamadas para depor na justiça. Então, assim, tem que tomar cuidado com o rolê que você vai fazer com as pessoas, se você não conhece, né, vamos um passo cada vez, não vá dormir na casa da pessoa direto, às vezes você não sabe que a pessoa tá envolvida, tem de russo, tem, tem Tesla, tem Grimes, tem o, o filho deles, que a gente não sabe falar o
1: nome, é, é complicado. Gente, que rolê foi este todo? para começar, que é uma coisa com tantas camadas que a gente nem sabe o que dizer, eu acho que ninguém tá certo, pra começar. Um, a, a, a Grimes que convidou e sumiu, a, desapareceu da casa, deixou a moça lá.
0: Sem etiqueta nenhuma, Grimes, né? Convidar a pessoa e não tá em casa. Sacanagem.
1: Poxa, mas daí virou uma, uma coisa que não tem como entender. Prints, a Zília xingando todo mundo. A gente sabe que a Zília, ela ela é um pouco reativa demais as coisas. E, e, mas só que ela tornou isso tudo de uma coisa, e daí envolveu a business, não sei o quê. Gente, entretenimento pra mim.
0: Foi uma... Foi... Será que ela não falou que era uma fic por razões legais, assim, pra para não ser, sei lá, processada por ter invadido a casa do Elon Musk?
2: Mas se ela foi convidada...
0: Ela, ela foi convidada, mas assim, quando você tá num... num né, mexendo com bilionários. O cara é cheio dos poderes, né. Sempre tem um advogado muito bom que consegue... Então eu acho que ela foi meio tipo assim, não, gente, foi uma fanfic, era só brincadeira. <risos> não me processem, ela não me processa.
1: É, eu acho que faz sentido, porque ela falou coisas de famô, né, o casal falou coisas da aparência dele e tal, e daí é muito mais fácil ela... Falar, ai ah, gente, foi uma fanfic, brincadeira, cacacado, que assumi com os próprios B.O.s depois. Exato, é um
0: B.O.zão, né? É um B.O. que vai aumentando, assim.
1: Tudo bem que ele parece um alien mesmo.
0: <risos> Vamos ser honesto né? Vocês viram a foto do Elon Musk na, no, no barco? Sem camiseta, só de shorts?
1: Ele parece um, um, um que tem um quadrado na frente do peito, assim. É muito estranho o tórax dele.
0: Na, na foto, o tórax dele tá muito pra frente, então tá tipo assim. Um pouco, um pouco estranho. T tem a mesma vibe daquela foto do Mark Zuckerberg com o um protetor na cara, fazendo esqui na água. <risos> eu, eu acho os bilionários muito estranhos. Eles têm manias muito estranhas. Eles, né?
2: Essa galera de, do Vale do Silício. eles É uma galera que eles são muito excêntricos de um jeito muito diferente, porque. Enfim, talvez seja parte da, da genialidade do mal, que é você criar uma tecnologia que vai subjugar todos os outros humanos. Talvez seja um, 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 um efeito colateral.
0: <risos> é. Seja o efeito colateral da, da, das, dos absurdos que eles criam nas, nas empresas deles. Eles puxam energia pra eles.
1: Tipo, esse rolê todo não tem sentido porque... A Grimes chamou a moça pra fazer um collab cagou! Cagou! E por que não fazer num estúdio, né, gente? Por que na casa do Elon Musk
0: essa collab?
1: É! Não, e outra coisa, hoje em dia tem, tem gente que grava de vários lugares diferentes do mundo. Pra mim, esse convite foi com outras intenções.
2: Então você acha que a Banks, a Zilia Banks... Estava certa, estava falando a verdade quando ela disse que a Grimes chamou ela para fazer um homenagem.
1: Talvez. Ah, eu não descarto essa possibilidade, porque... há ah, tudo bem que gravar é, presencial é muito melhor, mas... Pra, pra ela chamar a outra, e daí deixar ela lá esperando. E ela ficou dias lá, e, e, e não, nem um dia ela foi gravar, nem um dia ela falou alguma coisa com a Zilha. Esse convite foi estranho.
0: E o Fit nunca veio, né? A gente nunca ouviu uma música das duas.
1: Nunca, não. Elas brigaram, né? A Azile odeia a Grimes hoje em
0: dia. Sabe o que parece? Parece no The Sims, quando você tá jogando e de repente vem um vizinho do nada, ele fala assim, Oi, não sei o que, eu adoro, eu adoro eu adoraria te conhecer. Ele entra na tua casa sozinho e fica lá o dia inteiro. No The, no The Sims acontece isso. Na vida real também, se você chamar a
1: Banks. E foi quase um cárcere privado, né? Porque ela ficou lá esperando e nunca veio o fit. E ela ficava pela casa rondando. E os funcionários da casa falaram, nossa, quem é ela? O que ela tá fazendo aqui? E ela permula pra casa.
0: Sabe o que eu fico pensando? Imagina o Elon Musk se arruma pra, pra ir trabalhar e sair. As Ilha Banks continua na casa dele. Tipo assim. Você não vai embora? Você vai ficar aí, por acaso? Tipo, porque ela convidou. Não tinha ninguém, mas ela ficou. Ela falou, tipo assim, eu vou ficar aqui de boas.
1: Ó, mas eu achei que, assim... A Zilia, por mais que ela tenha sido caótica... Postando a causa de milhões de coisas... Ela foi muito resiliente de permanecer na casa. Porque eu, no segundo dia, já estaria indo embora. Fui convidado não não, não tem ninguém pra me recepcionar. Beijo, estou indo embora.
0: E eu fico pensando no tamanho dessa casa também. Pra bem Banks ficar na casa o dia inteiro e, tipo assim não né Só vê de vez em quando as pessoas que estão lá Bom, Elon Musk, né
1: Mas então Ela não foi recepcionada por ninguém
0: Cinco minutos eu bateu na porta e ninguém me atendeu Eu falo assim, gente,
2: desculpa, não fui convidado pra estar aqui Vou fazer outra coisa Mas aí é que tá Atenderam, tanto que ela entrou Ela entrou, ela foi pro quarto Ela tinha um quarto, gente Ela, ela tinha um lugar pra dormir
1: ela com a malinha dela passeando pela casa. <risos> a gente tá imaginando que esse, ele é bem
0: que está andando pela casa aleatória. Tipo, tipo um animal, sabe? Solto, assim, que ela fica. E aí ela sobe no, no, no muro e fica no muro ali com a malinha dela. Não é assim, gente. Ela, ela foi convidada mesmo. E, com certeza a casa de Elon Musk deve ter um quarto de visita, né? Vamos ser bem honestos. Eu amo as músicas da Zillia Banks. A Banks, se você tá ouvindo isso, depois de tantas coisas que a gente falou desse caos, eu espero que você não me considere seu inimigo. Eu adoro suas músicas. Um beijo.
1: Sim. Esses dias ela tava criticando a Beyoncé do nada por conta do álbum novo. Gente, assim, caos. Mas...
0: Gente, você deixa eu levantar só um asterisco aqui. Vocês lembram da história da, dos fãs da Zillia Banks no show... Em São Paulo, que teve uma menina que não queria sair lá da frente e fez cocô no show.
1: Eu lembro, eu lembro. Isso aconteceu. E não foi esse show que a Zília Banks parou o show e foi embora?
0: Foi esse. Acho que por causa do cheiro. Ai, que horror, <risos> gente. Gente, a Banks. Cara, eu queria sentar com ela, assim... Cara, como que você... porque não foi culpa dela isso do show. Isso com... com certeza eu entendo. Tipo assim, não foi culpa dela. Era uma pessoa que estava no show que fez isso. Mas ela falou muito mal do Brasil depois. E, e aí... Falou mais até do que os brasileiros esperavam. E aí os brasileiros ficaram um pouco chateados com ela. Porque ela foi um pouco rude. Pelo que os brasileiros acham. Assim, de... Pessoal, se vocês estão ouvindo isso... Vale a pena vocês darem uma pesquisada nessa história, a gente não colocou aqui. e Porque ela é muito curta, é exatamente isso, a gente uma frase. Teve um show em São Paulo das Ilha Banks e uma pessoa fez cocô na frente do palco. É essa história, vale muito a pena vocês darem uma pesquisada.
1: Vamos para a nossa próxima curiosidade, que envolve duas divas pop. Dessa vez, a nossa protagonista é Manu Gavassi, que na época ainda nem sonhava em entrar no BBB. E ela era mais famosa somente entre os adolescentes e jovens adultos, não era esse mainstream todo que ela é hoje. Em compensação, Miley Cyrus estava bombando no mundo todo com a Banger's Tour e veio para o Brasil para dois shows, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Pois bem, a Manu já tinha ido no show da Miley em São Paulo, ela estava nesse show com dois amigos que a convidaram para ir no show do Rio também. Já que eles tinham um ingresso sobrando e tinham um quarto no hotel reservado, a Manu aceitou e lá foi ela com duas pessoas recém conhecidas ver a Miley ao vivo de novo. Chegando no hotel, Manu se surpreendeu ao ver o tamanho da mala dos amigos. <risos> <risos> Eu não tive maturidade.
0: Essa, essa frase não dá pra ter maturidade a Manu se surpreendeu ver o tamanho da mala dos amigos.
1: Eu vi, eu só escutei o Dan rindo e o Luigi, eu vi ele rindo também. Chegando no hotel, a Manu se surpreendeu ao ver o tamanho da quantidade de roupas que os amigos levaram. Não demorou muito pra descobrir que o plano deles não era apenas curtir o show. Eles queriam literalmente perseguir a Miley pelo fim de semana inteiro. E a primeira parada era o famoso Sushi Leblon.
0: Eles pegaram um carro e correram para o restaurante assim que pararam no Valet para estacionar. Viram ninguém mais, ninguém menos que a própria Miley entrando no carro da frente, correndo. Manu e seus amigos nem sequer pararam o carro. Assim que a Miley arrancou, eles arrancaram atrás e aí começou uma perseguição digna de velozes e furiosos com divas pop. Eles perseguiram a Miley até um condomínio de luxo. O portão, é claro, estava cercado de fãs, mas o grupinho estava determinado a entrar a qualquer custo. Isso parece uma tarefa impossível. Impossível para nós, meros mortais. Mas não para quem tem contatos, né? A Manu Gavassi já tinha noção que gente rica empresta casa para famoso fazer festa. Sendo disso, ela ligou para um amigo bem relacionado. Perguntou se ele conhecia alguém que morava naquele condomínio. Bingo! Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Com o nome do dono da casa em mãos, a Manu ligou para um, um, uma Relações Públicas do Rio de Janeiro, perguntou sobre ele. A RP confirmou que a Miley e a sua equipe estavam dando uma festinha naquela casa e ainda falou tudo que a Manu queria ouvir, que era ela quem havia feito a, a lista da festa. A PR disse que, se ela quisesse, colocava a Manu e seus amigos no rolê da Miley desde que eles mantivessem o low profile.
1: Manu obviamente aceitou, e os três entraram em uma mansão gigantesca junto com a Miley, sua equipe e amigos íntimos. O tempo foi passando, bebida vai, bebida vem, nessa altura Manu já estava pilhada, e quando percebeu, ela estava ao lado da Miley. Esse foi o momento que ela tanto esperou, só que o plot twist aconteceu. Sendo que deveria fingir costume, a Manu disse a única frase que não poderia dizer. "Mile, can we take a picture? E foi aí que a casa caiu. Na hora, a Miley mandou seus seguranças tirarem a Manu da festa, que obedeceu. Mas a dupla que foi com ela fingiu que nem a conhecia e ficaram lá na festa. No dia seguinte, a Manu acordou no hotel e não viu seus amigos. Então ela pegou o celular, abriu o Instagram e viu o que tinha acontecido. Eles não só ficaram na festa, como passaram a noite lá na farra. Eles tiraram fotos e gravaram vídeos com a Miley e seus amigos e até assistiram o sol nascer com eles. Ai, né, coitada de Manuzinha, perdeu a oportunidade.
0: Tadinha da Manu. Ela merecia ficar até o fim. Ela é super fã da Miley.
1: Ela mereceu. Ela, ela que conseguiu.
0: É, também ela tem essa. Ela que
1: conseguiu, foi ela que
2: botou todo mundo lá dentro. Mas essa também é uma história que tem várias camadas, né? Vamos começar aqui. A própria Manu falou que esses amigos não eram, tipo, amigos de longa data. Eles eram pessoas que ela conheceu porque... Ah, fulano também vai no show. Ah, vamos combinar de todo mundo junto. Então, assim, você começa que você aceita viajar numa aventura dessas... Com uma pessoa que você conhece mais ou menos. Aí se juntam isso que... Eu me lembro que na época ela tava gravando uma ação. Então assim, ela não era uma desempregada. Ela tinha compromissos profissionais, sabe? E ela largou tudo e foi atrás da Miley Cyrus. Fora toda a perseguição.
1: Fora ela puta com os amigos sendo expulsa da casa. Gente. Uhum. Mas fico imaginando... Caramba, deve ser muito divertido uma festa com a Miley. Imagina que doideira que não deve ser também...
2: Principalmente naquela época, né? A Miley tava assim... Devia ter sido uma festa de arromba, estilo clipe We Can Stop. É assim que eu imagino.
0: Eu imaginei também a festa como, como clipe, assim. Tipo, umas
1: bonecas,
0: uns braços perdidos. Muito glitter.
1: E dessa história toda, me veio a pergunta. O, o que, que vocês fariam pra ir atrás dos seus ídolos? Vocês, vocês iriam numa festa com eles, invadir? Vocês iam perseguir? O que, que vocês fariam?
0: Olha, eu não invadiria uma festa pra conhecer um ídolo. Eu, eu acho que eu ia travar. Eu não, sou, eu não sou uma pessoa muito extrovertida nesse ponto, sabe? Se eu tivesse em algum lugar e, de repente, um ídolo aparecesse nesse lugar, entendeu? Desse pra conversar com a pessoa, eu iria falar. Se essa pessoa tá fazendo qualquer outra coisa, eu acho que eu não ia falar. Porque eu ia me sentir invadindo a presença, entendeu? Que a pessoa tá fazendo coisas normais. Eu não ia gostar de eu estar, tá, tipo assim, no mercado e alguém pedir pra eu tirar fotos. Às vezes você só tá, tipo assim, cara, eu só tô no mercado, sabe? Eu não tem nada de especial no mercado. Então eu, eu acho que eu não iria. Eu não faria o, o rolê da Manu. Mas eu assistiria um filme, Manu Gavassi, faça um filme dessa história, por favor.
2: Então, eu penso de uma maneira muito semelhante ao Lu. Eu não iria. Fazer nenhuma loucura desse tipo... Porque eu ia tentar me colocar no lugar... Sabe? E ver que tipo... Imagina... E outra, né? Vamos lá... É, é contra a lei... Essas coisas, né? Depois que a gente cresce... virado. Quando você é adolescente... Você não tem essas noções muito claras na sua cabeça... Mas depois que você cresce... Você descobre que suas atitudes têm consequências... Se a mãe resolve chamar a polícia... Ou sei lá... Qualquer pessoa resolve chamar a polícia... Porque, sei lá... Eu invadiu o, o quarto do hotel... Eu fiz alguma coisa do tipo, eu vou preso. E eu não quero ser preso, entendeu? Então, assim, eu acho que eu ia tentar chegar perto das minhas ídolas de maneira lícita. Eu ia tentar vender um rim pra pagar um meet and greet, algo do tipo, né? Ou então, se der a sorte de estar no mesmo lugar. Enfim, no máximo, ficar lá embaixo no, no aeroporto ou no hotel. Mas, assim, nada mais que isso.
0: Sabe, eu acho que é um lugar legal de encontrar famoso. Eu acho que seria legal, tipo, em um estúdio, né, você tá lá, a pessoa já tá pronta pra ser famosa e tal, tá, sabe, no estúdio de gravação? Se a, se a Miley tivesse entrando ou saindo do estúdio, talvez eu falaria com ela. Ela tá cantando ali. Num set de gravação, num, né, numa coisa ali que tem...
2: Mas se você for fã das Ilha Banks já não ia dar certo, porque ela só ela tenta gravar na casa da Elon Musk... <risos>
0: Você ia ter que ir até a casa do Elon Musk. Conseguir ficar sete dias lá e encontrar as Ilha Banks na casa.
1: É. Ó, eu acho que. O que pelo o caminho que a Manu tomou, não é uma, uma tipo, invasão, uma coisa assim gravíssima. É, ela conseguiu contato E entrou na festa. Então, eu acho que por esse método não seria algo que. Eu ficaria mal de ter feito. Mas fazer talvez não faria. Mas se eu tivesse no mesmo rolê com a Manu e fosse junto... Eu iria tranquilamente, entendeu?
0: A ideia não foi minha. Nem conheço as pessoas. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Bom, gente. Se você se tem uma pessoa... Que veio pra esse mundo pra causar... É ela... A Cardi B. E além de ser uma excelente rapper... Medalista olímpica na, na modalidade arremesso de tamanca, a Cardi tem um outro talento inigualável, que é o twerk, né, a famosa rebolada. O bumbum da Cardi B é poderosíssimo, disso todo mundo sabe. Só que eu duvido que você saiba que ele é tão poderoso quanto nesse fato que a gente vai te contar. Segundo a própria Cardi B, teve uma vez que ela estava com um namorado da época lá que ela estava... E tava naquela pegação, aquela coisa gostosa, brincadeiras bobas e gostosas. Até que ela resolveu colocar a bunda na cara do, 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 do namorado dela e dar uma rebolada. Só que, como
1: o Lu disse, não é qualquer bumbum. É o bumbum da Cardi B. E não é que ela fez o twerk na cara do moço e quebrou o nariz dele. Os dois não sabiam o que fazer naquela situação e foram dali direto pro hospital. Lá, eles ficaram com vergonha de dizer que a Card quebrou o nariz do homem durante o sexo, rebolando na cara dele, e eles disseram que o rapaz foi vítima de um assalto. Tá aí, Card B inventando o meme senta na minha cara.
0: É uma sentada que eu acho que eu não gostaria de receber, porque ele quebrou o nariz. É muito forte, é uma sentada com vontade. Pra Gente, pra quebrar o nariz, é, é, tem que ter força? Não é assim, se bater na... Ai, cara.
1: Ela deve ter encaixado. Ela encaixou o cu ali de um jeito que mexeu o nariz e tac! Eu fico imaginando
0: ela escutando um barulho e falo assim, o que será que aconteceu ali atrás? Ela tem que parar e olhar o sangue. Nossa, deve ter sido um ao esse momento.
1: Ela lá dando tudo de si, cara, vou rebolar a minha bunda ao máximo e daí do nada um grito e, e dor e sangue.
2: Olha, começa
1: que a Cardi B, em pessoa, é um dos
2: meus memes favoritos. Porque ela é um meme ambulante. E eu amo todos os vídeos e memes que fazem das lives dela. Aquilo pra mim é ouro. Ouro.
1: Coronavirus! Coronavirus! Shit getting real!
0: Esse é o meu favorito dela.
1: Imagina ela, esta... Imagina esta pessoa com esse carisma, essas frases todas, reagindo ao nariz quebrado do, do, do cara. Ela deve ter amado.
0: Imagina ela chegando no, no hospital e tendo que explicar. E eles combinando no carro o que, que eles iam falar. Porque eles não queriam falar que estavam no rally rola, né? Aí fica um pouco chato, assim. São informações que o médico não precisa saber também. Ele precisa tratar o, o nariz do cara. Outras informações, às vezes... Talvez eu esteja falando errado. É bom que o médico saiba tudo o que aconteceu pra ele entender tudo o que aconteceu mesmo e, e cuidar de você, né? O médico não vai sair fofocando pras outras pessoas. Mas eu entendo que ela tenha ficado com vergonha de falar. Mesmo que seja uma coisa louvável, né? Porque, assim, olha a força que a bunda da Cardi B tem. É por isso que ela tá no, no, no número um do, dos rappers.
2: Imagina se eles tivessem dito a verdade. Eu tenho certeza que esse prontuário, ia ser vendido por milhões na internet hoje em dia.
0: Ah, eu, eu acho que a gente deve, deveria ter isso pra, pra honrar esse, esse momento icônico da cultura pop. Alguém tem esse prontuário? Vamos pesquisar na internet. Qual hospital que ela foi?
1: Bom, acho que conversamos muitas curiosidades ótimas e, e já tá na hora daquele daque, momentinho, aquele calorzinho no coração que é o, quando o Lu traz links externos os links de Luigi, para a gente continuar essa conversa.
0: Exato, gente. Diva. A Diva é incrível. No cinema, na TV, na mídia audiovisual, a Diva, ela tá há muitos anos aí. É. Se for falar, você consegue, nossa, você vai lá pra Marilyn Monroe, que era uma das, das divas dos anos 50, mas se você for, tem mais. Entendeu? A Diva, porque a Diva, ela não foi... Ela, ela é, um, é um ícone, entendeu? A Diva, segundo... Pessoas do audiovisual que falam sobre audiovisual, que estudam audiovisual. A diva, ela, elas são consideradas ícones. Elas têm tem características. Elas são confiantes no próprio trabalho. Elas são confiantes de quem são elas. Elas são orgulhosas. Elas são barulhentas por ser orgulhosa. Isso a gente consegue listar inúmeras aqui. A gente falou de, de algumas só. Mas aqui. Beyoncé, Aretha Franklin, Barbara Streisand, Britney, Celine Dion, Elsa Soares, Anitta, Xuxa, Ivete Sangalo, Elis Regina, Lineker, as rainhas da sofrência podem ser divas, a Dolly Parton, as, até as vilãs da Disney são consideradas divas, sabia? Ela, a Disney hoje chama elas de Disney Divas of Darkness, porque elas são consideradas vilãs, mas elas são, têm tanto apelo, as pessoas gostam tanto delas, que elas nem sempre são consideradas do mal. As pessoas pegam elas para si, né? Hoje em dia, atualmente, assim, nos, nas últimas coisas que a gente vê, as divas são vistas com bons olhos. Elas têm muita nuance, elas são complexas, elas têm motivos para serem uma diva, né? E a diva também é um ícone queer. A gente adora... O, 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 o público LGBT gosta muito das divas. E a drag queen é uma grande homenagem pra essa diva. É um, eles chamam até de um mato de resiliência, né? Porque ela não precisa performar ou agradar ninguém. Ela só precisa agradar a si própria.
2: Gente, eu tenho uma... Eu já vou lançar essa questão. Por que, que vocês acham que a nossa comunidade ama tanto
1: as divas? Eu acho que é uma mistura de eu quero ser ela com meu Deus, olha o poder de... desta mulher com... Um microfone glitter Ou uma atuação expressiva Então eu acho que isso atrai O nosso, o nossa cabecinha
0: Eu acho, eu acho que também tem muito a questão De, do, do de, de, Teve muita repressão, se você for ver na história a, a, o, Símbolos Femininos sempre tiveram muita repressão Sempre foram muito colocados Deixados de lado, né Entendeu? Tipo assim, a mulher ela não conseguia fazer o que o homem Conseguia, o que falavam antigamente e a gente sabe que isso não é verdade então, eu acho que quando a diva, ela se coloca como um, um, uma fonte de inspiração e uma fonte de, de, desse poder todo que elas têm, de, de conseguir influenciar as pessoas, eu acho que, eu acho que é isso, esse, esse brilho de tipo assim, cara, ela é uma mulher e ela é muito mais foda do que todo mundo pensa.
2: Pode ser, pode ser mesmo. Até porque eu acho que, levando em conta isso que o Lu falou, na minha percepção, eu acho que essa questão de machismo que elas sofreram ao longo da história. Porque, então, na minha percepção, o machismo e muito do preconceito que a comunidade LGBTQIA mais sofre são, são causas muito próximas. Se você parar para pensar, o menino afeminado, a criança afeminada, o gay afeminado, ele sofre preconceito quando ele mostra, quando ele é afeminado. Porque se ele for aquele cara discretão, ninguém vai implicar com ele. Agora, o fato dele ser afeminado é como se fosse um insulto à masculinidade um homem é, ter trejeitos femininos. Então, eu acho que, assim, vem do machismo muito desse preconceito que a gente sofre na nossa comunidade. Então, realmente, talvez tenha esse paralelo grande aí da gente ver essas mulheres que a gente admira e que, e que a gente acha maravilhosa e vê elas em uma posição de poder. E isso, né, fascina a gente. E dá aquele brilho no olhar, né? E aquela coisa, tipo, eu queria ser como ela. Porque, querendo ou não, a gente acaba se... É engraçado, né? A gente realmente acaba se relacionando muito mais com a figura delas do que, por exemplo, de um jogador de futebol, né? Que é uma figura masculina.
0: Exatamente. E muitas vezes a história da diva essas as pessoas famosas, ela tem uma história de, de, de superação, né? Você vê a própria Madonna, fala que ela chegou em Nova York com dois dólares no bolso, acho uma coisa disso, e ela se tornou a Madonna. Por quê? Porque é o poder dela, é o poder da voz dela. Ela é incrível por si só. Eu trouxe uns filmes para levantar bastante esse assunto que a gente falou, né? Até de a gente pensar um pouco mais. O primeiro filme que eu, que eu trouxe se chama The Bling Ring. Ele é de 2013, e eu trouxe ele porque eu acho que ele fala muito desse relacionamento tóxico que a gente tem com a fama e com a, com a nossa obsessão por divas. Só que de um, de um lado um pouco do extremo. O filme é inspirado em fatos reais e é sobre um grupo de adolescentes que eles são obcecados pela fama e eles usam a internet para rastrear o paradeiro das celebridades para roubar suas casas. Eles moram em Los Angeles e eles descobrem... Todos onde eles moram, e eles entram, e eles, eles, eles querem, eles pegam as roupas delas, elas, eles querem se apropriar dessa imagem, só que de um jeito completamente errado, que é você roubando pessoas, né? <risos> Não tem como. É um, é um filme bem legal é um filme é, de crime, drama, biografia. Mas, inclusive, um adendo que é muito legal, esse filme tem a casa da Paris Hilton, que foi roubada, nesse, existiu esse, esses roubos nos anos 2000, de pessoas famosas, é, inclusive a Paris Hilton foi roubada porque ela deixava a chave embaixo do tapete, só pra vocês entenderem. E isso acontece no filme, a, Ca a casa da Paris Hilton aparece no filme, é, o cast tem a Katie Chang, o Israel Broussard e a incrível Emma Watson... Né, do Harry Potter, foi em 2003, foi, um pouco, foi logo após o fim do Harry Potter, então foi um, um, uma quebra muito legal, porque ela fazia Hermione, e ela foi fazer uma menina fútil que rouba famosos. A direção é da Sofia Coppola, e vale muito a pena. A Sofia Coppola colocou o cast para roubar casas. Fake, né? Claro, ela não ia fazer o cast roubar, roubar, roubasse casas de verdade. Mas ela fez eles... Entrarem escondidos em, em, em casas preparados para eles roubarem, para eles treinarem e para elas entenderem quais os erros que eles cometiam para o filme ficar mais real. O filme é divertido, nem todo mundo gosta do filme, não é um filme que você vai amar se você assistir, mas ele é um filme muito legal. Conta toda essa história e eu acho que a gente se, se conecta um pouco com essa questão dessa obsessão. Sabe até onde que é saudável a gente querer fama, poder, beleza e ser uma diva na nossa vida real, né? É um, é um filme bem legal. 2013, gente. Outro filme que eu trouxe é de 2019. Esse filme é bem novo. Se chama Hustlers. Ele é uma comédia, drama, fala sobre crime. Tem no cast a Jennifer Lopez. A Julie Styles, 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. A Lily Reinhardt, The Riverdale. A Kiki Palmer, que vai sair em Nope no Brasil mês que vem. Inclusive, a Cardi B tá nesse, nesse filme. E a Liso tá nesse filme. E quem dirigiu foi a Lorene Scafaria. E é sobre. É inspirado por um artigo viral da New York Magazine. E o Hustler segue uma equipe de ex-funcionários de clube de striptease, que são muito experientes, muitos anos de, de striptease, e eles se unem para virar mesa nos seus clientes de Wall Street. Eles começam a dar golpes neles. Tem que assistir, eu não vou contar, é um spoilerzinho. Isso também meio que aconteceu de verdade. Ele é um filme inspirado pelo artigo da, da New York Magazine. E, cara, é um filme muito legal. A Jennifer Lopez está incrível nesse filme, ela, esse filme foi aclamadíssimo quando saiu, e é muito, muito interessante esse filme, do jeito que eles fazem. Eu coloquei esse filme aqui porque eu acho que essa é a diva que a vida força a pessoa a ser uma diva, entendeu? Na história se, 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 se entende por que, que cada pessoa foi fazer é, ser stripper, né? Não é um, um, uma profissão fácil, a Cardi B... Fala sobre isso, a Caribe já foi stripper e ela conta que não é pra todo mundo, que é a hardcore a coisa e Hustlers mostra um pouquinho disso. Que nós temos histórias, nós temos divas em que a vida força elas a serem divas, serem resolvidas e, e terem que fazer as coisas por elas mesmas porque elas não têm ninguém pra ajudar. E é um, é um filme, no final, é um filme muito... Ele, e você consegue se conectar com o filme, mesmo que pareça que não que você não faz parte desse mundo, é um filme que você se conecta. A Jennifer Lopez arrasou. Não só ela, como todas as outras arrasaram, mas é que a J.Lo, ela tá especialmente legal nesse filme. Vale muito a pena. E, e né, para ter uma diva, J.Lo, a maior diva das divas, a que criou o Google Imagens, gente. Se vocês não sabem, a J.Lo, em 2001, 2000 alguma coisa, começou no 2000, não lembro exatamente o ano, vocês podem me corrigir depois. Mas ela apareceu com um vestido que quebrou a internet. Quer dizer, criou o Google Imagens, porque as pessoas queriam ver o vestido e não tinham como achar. Aí o Google criou o Google Imagens para as pessoas acharem. Então, se você acha que a j não é uma diva e que não é um filme de diva, assistam lá. E aí eu trouxe outros dois filmes que eu amo. Um filme de 2010 chamado Burlesque, que tem nada mais, nada menos que Cher e Cristina Aguilheira. A, a, a Cristina Aguilheira faz uma garota uma cidade pequena, que se aventura em Los Angeles, e encontra o seu lugar nesse clube neo-burlesco, que é dirigido por uma ex-dançarina, que é a Cher. Enfim, a Cher é uma ótima atriz, se vocês já assistiram alguma coisa dela? ela, manda muito bem. A Cristina Aguilheira segura a peruca nesse filme. É um filme... Ele é mais blockbuster, digamos assim, é uma história mais romântica. Mas se passa muito nesse mundo das divas, tem muita música, tem muita... É, é, roupas e, e penas e, e, e aquela diva clássica. Esse é um filme, se você gosta de diva, você tem que assistir burlesque, gente. É muito divertido. Não sei se você já assistiram burlesque. Faz um, tem, é 2010, faz um tempo. Às vezes a gente assiste e esquece eles, dos filmes. Então assistam de novo. Mas burlesque é muito legal. Eu coloquei esse filme aqui porque tanto a Cher quanto a Cristina Aguilera são mega divas da cultura pop e eu acho que é um... um, um modo legal de a gente ver a diva sobre os próprios olhos delas como elas imaginam que é essa ideia da diva né? a Cher faz muito disso a Cher é a dona proprietária, ela manda, desmanda a Cristina Guilherme encanta todo mundo com a voz são vários pedaços das divas que a gente gosta numa história de filme semi-romântico, eu diria porque o romance não é o, o o que move o filme é a vontade de ser uma diva mas tem romance também e pra mim, eu vou trazer agora isso aqui, está está no meu coraçãozinho. O melhor filme de diva que eu já assisti, que é o Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada conta a história da Andy, que é a Anne Hathaway, que ela é uma mulher recém-formada, inteligente, sensata, sensível. E ela consegue um emprego como assistente da Miranda Priestley, que é uma editora-chefe super exigente de uma revista de alta moda. Esse filme, dizem, né que é inspirado na Anna Wintour, que é editora-chefe da Vogue e da todas as outras revistas do conglomerado da Conde Nast, Mas nunca falaram exatamente que é dela. Até nas entrevistas perguntam, ela desconversa e tal. Só que a, a, a Anna Wintour é conhecida por ser muito exigente, ser uma mão de ferro. E a Miranda Priestley é muito mão de ferro. Você começa o filme assistindo ela falando assim... Essa mulher é uma pedra no sapato, para não falar outra coisa, porque né, ela é a Mary Streep perfeita. Mas durante o filme você começa a entender por que a Miranda Priestley é assim. E no fim, eu, 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 eu gosto desse filme que ele muda muito a ideia da pessoa de, de como que seria uma diva numa vida real, entendeu? Uma pessoa que não é uma cantora. A Miranda é uma, uma empresária de muito sucesso. E ela quer as coisas ser, que sejam feitas com muito com muito esmero. Ela não aceita coisa ruim. e Porque ela trabalha. O trabalho dela é, é tá na, na frente da vida dela. E faz a gente pensar mesmo se, como é difícil ser essa diva, Como é difícil estar tá nesse nesse poder todo que tem. Como é difícil você sustentar isso por muito tempo, né? E eu acho legal, tem... E, e, e é legal porque a Anne Hathaway é toda sensível e a... E a, a Anne Hathaway? A Andy, que é, que é da Anne Hathaway, é super sensível. A Meryl Streep, que é a, a Miranda, ela é muito dura. Então a gente tem dois opostos de mulheres e tem uma... Um, a, a Emily Blunt é apaixonada pela Miranda. Então a gente tem várias facetas de como as pessoas veem a diva e como a gente entende essa diva. E como a gente lida com essa diva. E como a gente... Entendeu? Às vezes não é legal. Às vezes é legal. É, é um filme bem complexo. É um blockbuster também. Não vou falar nada. É um, é um filme.
1: E é um cult classic. Já é um cult classic. E que se você não viu, veja.
0: Por favor. Diabo vai ser parado todo mundo. Tem que assistir alguma vez na vida. É tipo o Titanic. Mudou a história da cultura pop. É muito legal esse filme.
2: Mudou a história da cultura pop. E eu acho que quando você assiste e o tempo vai passando, você... é como o Lu falou, você vai percebendo outras nuances. Por exemplo, teve uma época, quando eu assisti primeiro, nossa, Miranda, que mulher, que diva, que não sei o quê. Aí depois, e eu gostava muito da Andy, né? E me via muito nela, porque... Sabe, eu acho que eu me relacionava com, com os sentimentos da personagem. E aí o tempo foi passando eu cheguei na segunda fase... Que eu falei, meu Deus, o vilão dessa história não é a Miranda de jeito nenhum. É o ex-namorado da Andy que não quer deixá-la crescer na carreira. Né? E tem esse, realmente esse, esse viés, né? Porque no fim... Enfim, vai assistir. Aí eu passo por uma terceira fase que eu me formei... Comecei a trabalhar na publicidade... Aí eu pensei, cara, existem mirandas na vida real. E elas não são deuses, elas são insuportáveis. E aí eu comecei a ficar mais ainda do lado da Andy e achei que ela estava certíssima em fazer tudo que ela fez ali no final do filme. E eu, você passa por várias, várias etapas, né? Você vai crescendo junto com o filme cada vez que você assiste.
0: Eu, eu adoro o Diabo Vestifado é exatamente por isso. Ele é um filme muito real, muito pé no chão, mesmo sendo incrível. Eu trouxe outros nomes aqui porque tem muito filme de diva. Muito. E eu acho que só esses quatro não, não, não resumem o que é uma diva. Então eu trouxe aqui nomes que a gente vai falar de filmes incríveis rapidinho. Primeiro, uma série, Glee. Se você quer saber de diva, Rachel Berry. A diva das divas. Ela tem o trope da diva, ela quer ser uma diva. E se, se você seguir todas. Se você conseguir assistir todas as temporadas de Glee, que às vezes é um pouco difícil, porque ela. né? Começou boa e terminou meio aí. É, você vai entender muito Rachel Berry como diva também. Não sou muito fã da Rachel, para ser bem sincero. Eu acho que ela é um... É um ela mostra um lado mais... Meio tóxico. Da, das divas. Outro filme, 2018, é Star is Born. Perfeito. Lady Gaga, no papel de diva, é a, a criação da diva. Ela é perfeita. Tem uma diva que me marcou muito na minha infância, que foi a Sharpay Evans do High School Musical. Também é uma, é, uma, é uma diva que ela não tem medo de ser engraçada, não tem medo de falar, e, e a gente gosta dela mesmo ela sendo uma vilã. Você nunca torce pra Sharpay perder.
1: E hoje em dia, eu acho que, no, principalmente no High School Musical 1, ela não estava errada. Ela queria defender o lugar dela na peça, que ela fez tudo. Dá licença, Gabriela e, e Troy. Uh.
0: Pois é, tem eu também acho Outra incrível Pequena Sereia Além de ser várias coisas de diva A Úrsula é inspirada numa drag queen Né Então ela é uma diva inteira E ela é uma Divas of Darkness Da Disney Cruella também tem é, Eu trouxe a nova onda do imperador A Isma é muito diva Ela quer o reino todo pra ela E ela transforma o imperador Numa lhama pra que ela tenha o reino é pose, se você gosta de diva, você gosta de ballroom, se você gosta de ballroom, você gosta de pose, você gosta de RuPaul's Drag Race, você gosta de Legendary, todo esse, esse, esse a gente já começa a entrar no, na drag queen aqui, mas ela é uma, as drag queens representam divas. E também tem Birds of Prey, a Harley Quinn eu acho que é uma diva dos super heróis, Não, é, é, ela é incrível, ela faz o que ela quer e, e ela tem todos os, os, os pontos da diva. Assim, filme com diva é o que mais tem aí, se você gosta desse tema, você pode pesquisar, tem filme da Madonna, tem filme da Mariah Carey, a Britney fez filme, assim, nem todos são bons, tem uma infinidade de coisas, vale muito a pena. Se você gosta de diva, você joga no cinema, você vai encontrar várias.
1: Amei os links de hoje, amigo, amei. Mas quero encerrar o podcast de hoje Perguntando pra vocês Quais das curiosidades vocês gostaram mais
0: Eu gosto da Eu acho que a minha favorita É a Zilia Banks Porque ela é tão Tão diva Ela faz tão as coisas que ela quer Que ela conseguiu fazer a... As ações da Tesla ficarem chocadas Só com as coisas que ela estão tá fazendo Pra mim isso é o ápice da diva entendeu? A diva ela muda as coisas Então a Zilia Banks é uma diva sim
2: Ai, ah, a minha favorita, sem dúvida nenhuma, foi a da Rihanna, que abriu esse episódio, porque a 777 Tour foi uma história daquelas que é inacreditável. É inacreditável, mas aconteceu. Creio você ou não, e tem documentário pra provar que aconteceu.
1: Bom, pra não repetir, eu vou falar a da Cardi B, porque eu amo essa história dela quebrar a bunda, quer dizer, que... dela quebrar... <risos> Dela quebrar o nariz de alguém só com sua bunda. É, uma, é, é, é um. Est... Olha, super heróis desejam isso, sabe? Ter essa força. Bom, quero agradecer ao mozão Daniel Fantinelli, que, que se fez presente no episódio de hoje. É muito bom ter você aqui, além de só roteirizar e editar. Está convidadíssimo para mais vezes. E pode falar os seu, seus encerramentos, das suas redes sociais. Queria agradecer
2: pelo convite né, de me trazer também para falar no podcast. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Né, eu acho que foi super divertido estar desse lado para variar um pouquinho. Quem sabe eu volte ou não, não sei, veremos aí o futuro, vou deixar no ar. Como uma boa diva, não vou revelar os meus próximos passos, né? Minhas redes sociais vão estar na descrição, como sempre, os meninos deixam. Mas no Instagram eu tô como arroba com um L só, tá? E no chique-choque... Eu tô como acho que eu tô
1: como Daniel Fantinelli mesmo. E você, amigo Lu? Suas redes sociais?
0: As minhas redes sociais é a minha confusão de sempre é @luizmanuelli. Algumas não são, algumas são. Então os links vão estar aqui. Me sigam. Vale a pena o meu Twitter é bom, é bem divertido. Eu adoro eu do risado sozinho no Twitter. Eu posto as coisas e ninguém comenta. Eu adoraria que vocês comentassem no meu Twitter. Então me segue lá, cara. Segue, curte, conversa com a gente. Adora. É por isso que a gente faz podcast para ficar papeando.
1: Exatamente. O meu é juliano.jrg em algumas e no Instagram é juliano.jj. Também tá na descrição, sabe, gente? Aí ah, é como uma diva que sou, vocês me procurem. É, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio, semana que vem. Um beijo, tchau!